0: Nesse vídeo vamos falar sobre o capítulo 8 de Primeiro Reis. Esse capítulo é outro grande pico de revelação na Bíblia, como nós comentamos sobre 2 Samuel 7, quando Deus falou com Davi e fez a aliança eterna, irrevogável, unilateral com Davi, de que o filho, seu, filho dele ia reinar eternamente e esse filho nós sabemos que era Jesus, então aquele Capítulo 7 de 2 Samuel é um dos grandes picos de revelação da Bíblia. E esse capítulo de 1 Reis 8 é um dos grandes picos de revelação de Deus na Bíblia porque é a oração de Salomão dedicando o templo. E essa oração é profética e é histórica. Salomão conseguiu ligar Moisés com Daniel, então isso aqui é uma coisa tremenda, que a oração dele forma um elo entre a época de Moisés, a saída do Egito. Ele fala direto aqui na oração sobre a saída do Egito, sobre a aliança que Deus fez com os pais, sobre a aliança que Deus fez com o povo dele e levou para a terra. E, então assim, ele, faz, ele relembra muito isso e depois ainda fala sobre como será no futuro e pede a Deus para honrar essa casa e Daniel depois, muitos anos depois, na época do cativeiro, ele ora exatamente em cima dessa oração. Inclusive ele arriscou a vida dele e foi jogado na cova dos leões porque ele abriu a janela em direção a Jerusalém de acordo com essa oração de Salomão. Então essa oração de Salomão ela é fundamental, ela é uma ligação elo entre Moisés e Daniel, entre o início e o fim praticamente do Velho Testamento. E uma coisa muito importante de você notar nessa oração, que é uma coisa que eu ensino bastante em todas as orações, é que você começa orando errado muitas vezes, porque Deus deixa a gente orar da cabeça da gente, da sinceridade da gente. E Salomão fala assim, eu fiz uma casa para a tua eterna habitação. Isso, uma casa para a tua eterna habitação? Essa casa, esse templo? E aí quando ele, durante a oração ele muda, e aí acho que o povo tremeu, assim, será que o rei descobriu que fez coisa errada? todo esse ouro, todo esse trabalho, milhares de pessoas trabalhando, e aí foi em vão porque ele diz, será que Deus habita em uma casa? Poxa, devia ter pensado isso antes de começar, né? Aí ele, ele diz, Deus não cabe nem no céu, nos céus, como vai caber nessa casa? Então a oração é um diálogo, onde às vezes você ora errado no início, mas durante a oração você vai ouvindo e vai mudando. Então primeiro ele fala, eu fiz uma casa para a tua eterna habitação. Depois ele fala, Deus não cabe nem no céu nem na terra. E depois no resto da oração ele fala, Deus habita no céu, olha do céu, lugar da tua habitação, e fala isso muitas vezes, e o teu nome vai ficar nessa casa. Teus olhos vão ficar abertos para essa casa, teus ouvidos abertos para a oração que é feita nessa casa. Então a casa não é onde Deus vai morar. Deus mora no céu, o céu em termos, não um céu físico, mas Deus mora no céu que é algo que não pode conter ele, como ele mesmo diz, mas ele diz, a sua habitação no céu, lá em cima, no seu lugar, na sua, no, seu, no, na sua, no seu lugar próprio. E aí ele diz é, que a casa é o elo entre a terra e o céu. Se alguém quer falar com Deus, a casa é um lugar especial na terra onde você tem contato com o céu, onde Deus ouve, onde Deus vai responder. Então durante a oração ele descobriu, o que, que era a realidade e para que servia aquela casa. Uma coisa muito interessante também de você notar, não existe nada em nossa vida melhor do que você trabalhar e fazer uma coisa e Deus mostrar sua satisfação, sua aprovação. Salomão ficou eufórico quando inaugurou a casa, colocou a arca lá dentro, no Santo dos Santos, e a nuvem da glória de Deus encheu a casa. E ele ficou eufórico, porque aí mostrou que o que ele tinha feito tinha sido aceito por Deus. E ele citou, Deus falou que mora na nuvem. Em Levítico 16, Deus fala que vai aparecer na nuvem, em cima. Então a nuvem é uma coisa meio escura, meio assim misteriosa. A nuvem fala da presença de Deus. Deus não tem nenhum formato que você pode fazer uma imagem, nenhuma coisa que você pode lembrar dele, mas ele está na nuvem. Ele está nessa nuvem escura que encheu aquele templo. E interessante também, uma última coisa de nós notarmos, é o seguinte, que em Deuteronômio capítulo 12, Moisés tinha falado que quando ele chegasse na terra, Deus ia escolher um lugar e era para eles fazer todo o sacrifício naquele lugar e não fazer em outro lugar e aquele lugar seria um lugar onde Deus faria habitar o seu nome. Só que passaram séculos e Deus não escolheu nenhum lugar. Moisés falou que ele ia escolher, mas ele não escolheu. E aí... Aqui Salomão diz e que aconteceu de verdade Deus não escolheu lugar Mas Deus escolheu Davi Ele não escolheu um espaço geográfico Ele escolheu um homem Segundo o seu coração Ele escolheu Davi Ele disse que Davi é um homem Segundo o meu coração E o que, que esse homem fez? Primeira coisa que foi ao ser rei Sobre todo Israel Escolheu Jerusalém Cidade de Davi E como Deus tinha escolhido Davi A cidade de Davi se tornou a cidade de Deus Onde Davi mora, Deus quer morar. Tanto é que Davi levou a arca para ficar pertinho da casa dele e nem levou o tabernáculo. Então a cidade de Davi se tornou a cidade de Deus. E nessa cidade de Davi, que é a cidade de Deus, Davi, o homem que Deus escolheu, resolveu fazer uma casa para Deus. E Deus ficou tão satisfeito, tão alegre, que prometeu fazer uma casa para Davi e que o filho dele ia reinar eternamente. Então Deus não escolheu o lugar, mas escolheu o homem. O homem escolheu a cidade e o homem... Ofereceu fazer a casa para Deus e aí Deus faz a casa para o homem. Então é uma coisa maravilhosa, tremenda. E no próximo vídeo então nós vamos tentar responder essa, essa pergunta. Qual foi a resposta de Deus para essa tremenda oração de Salomão?